0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PFA podcasts Mein Name ist Göckern vom Social Media Team der PFA und bei mir ist wieder mal meine liebe Kollegin Manel.
1: Hallo, auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen.
0: Auch heute haben wir wieder einen sehr interessanten Gast für euch und zwar ist bei uns Professor Dr. Michael Gutmann, Professor für Gesundheits- und Sportpsychologie. Hallo, Herr Gutmann.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier
0: sein kann. Kurz, um das noch weiter vorzustellen, und zwar Herr Gutmann war bei den Olympischen Spielen 2012 in London mit der deutschen äh, Leichtathletikmannschaft dabei und war jetzt auch zuletzt im Rahmen der Olympischen Spiele in Japan Miyazaki ähm, mit der deutschen Leichtathletikmannschaft vor Ort.
1: Ja, Herr Gutmann, ich habe auch schon die erste Frage an Sie. Und zwar können Sie uns klären oder können Sie uns sagen, welche Aufgaben Sie genau als Sportpsychologe in Japan dort vor Ort bei Olympia übernommen haben?
2: Ja, ich bin ein Teil der DLV-Verbandspsychologen. Wir sind insgesamt sieben und wir waren in Miyazaki zu zweit vor Ort. Meine Kollegin ist dann nach Tokio weitergegangen. Ich bin dann im Vorbereitungscamp geblieben. Und wir sind ein sportpsychologisches Angebot für alle, die dort sind, also für die Sportlerinnen und Sportler, für die Trainerinnen und Trainer und auch für das Teammanagement. Wenn es psychologische Fragestellungen gibt, dann sind wir als Ansprechpartner da. Wir sind da zurückhaltend. Wir nennen das zurückhaltende Präsenz. Wir rücken niemandem auf die Pelle, aber wenn es
0: Fragen gibt, sind wir gerne da und unterstützen dann mit unserer Fachkompetenz. Sagen Sie ja gerade, dass Sie die, die Athleten unterstützen. Wie kann man sich da den Ablauf vorstellen? Also kommen die Athleten und Athletinnen auf Sie zu oder gehen Sie auf die zu? Wie läuft das ab? Also in einem solchen
2: Wettkampf Zusammenhang gehen wir auf niemanden zu. Wir warten ab, bis jemand sich bei uns meldet. Ich meine, manchmal sitzt man beim Mittag zusammen und dann gibt sich ein Gespräch daraus und wenn ich schon mal da bin, hätte ich mal eine Frage. Also es kann sich immer spontan ergeben und das können dann auch vereinbarte Gespräche sein, wo man dann nochmal plant, wie kann dann der konkrete Einsatz aussehen? Was mache ich, um meine Nervosität in den Griff zu kriegen? Wie gehe ich mit dem Stress um, den ich vielleicht aus den Social Media irgendwo habe? Oder Stress, den ich erlebe, weil daheim mit der Familie irgendwas nicht so ist, wie ich mir das vorstelle? Das können ganz unterschiedliche Fragestellungen sein. Und das sind dann manchmal richtig vereinbarte Gesprächstermine und manchmal sind es spontane Gespräche, die sich dann rund um den Sportplatz oder nach dem Mittagessen oder wo auch immer dann
0: ergeben können. Bemerkt man dann meist schon im Vorfeld, dass eine Athletin oder ein Athlet wahrscheinlich demnächst auf sie zukommen wird? Das kann man, das kann man nicht so sagen. Ja, viele Dinge tragen Menschen mit sich rum, ähm,
2: und äh, dann äh, tut sich irgendwann eine Tür auf und dann äh, wird es angesprochen. Ja, natürlich kann es auch mal sein, dass man entdeckt, dass jemand wirklich schlecht geschlafen hat, irgendwie sehr unfreundlich ist und man merkt, dass er nicht mit sich selbst zufrieden ist. Aber ob er dann zu uns direkt kommt, das ist eine andere Frage. Das ergibt sich immer aus den Zusammenhängen heraus und da ist es gut, dass wir da sind, um solche Sachen aufgreifen zu können. Aber wie gesagt, wir werden von uns aus nicht aktiv.
1: Und gibt es da gewisse Hürden oder Challenges, mit denen Sie dort regelmäßig konfrontiert werden?
2: Ähm, ja, die die, die Hürden ähm, sind zunächst mal, dass es auch einen vertrauensvollen Kontakt gibt. Ähm, das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Es gibt immer noch Bedenken, sich, äh, sich jemandem gegenüber zu öffnen. Äh, da muss man erstmal das Vertrauen erlangen. Ähm, wir sind jetzt allesamt schon ein bisschen länger dabei und manche Kontakte hat man schon länger, dann gibt es schon eine Vertrauensbasis, aber es gibt natürlich auch immer die jungen, neuen Athletinnen und Athleten und da muss
0: man auch erstmal das Vertrauen gewinnen. Was sind da so Ihre Herangehensweisen? Also wie 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 kann man sich dieses Vertrauen erspielen, möchte ich nicht sagen, aber wie gewinnt man das Vertrauen der Athleten? Ähm. Ganz normal wie im richtigen Leben auch, indem
2: man äh, die Person ist, die man ist, äh, nachfragt, äh, versucht sich hineinzudenken, äh, widerspiegelt, was man sieht. Ähm, das sind Dinge, die äh, ja auch im normalen Leben Vertrauen
0: aufbauen und genauso ist es bei uns dort auch. Jetzt hatten wir ja schon davon gesprochen, dass Sie auch in Japan dabei waren. Äh, Sie waren aber nicht in Tokio direkt. Können Sie ganz kurz erklären, welche Funktion Sie, wo, wann, wie äh, zur Verfügung standen?
2: Ja, wir sind im Vorbereitungscamp gewesen. Ähm, das wird immer dann eingerichtet, äh, wenn ähm, äh, große Zeitverschiebungen und Klimaveränderungen drin sind. Äh, man geht davon aus dass man praktisch für eine Stunde Zeitverschiebung einen Tag Anpassung braucht. Und wir hatten sieben Stunden Zeitverschiebung. Also muss man sozusagen sieben Tage dort vor Ort sein, um wieder voll leistungsfähig zu sein. Und das macht man in der Regel nicht im Olympischen Dorf, weil es dort da ja, zu trubelig ist und man sich da schwer nur richtig äh, äh, konzentrieren und fokussieren kann. Und deshalb sind wir eigentlich immer bei solchen Ereignissen ein bisschen außerhalb. Das äh, kennen die Athleten, das kennen wir auch. Ähm, und dort kann man sich in Ruhe vorbereiten, mit dem äh, Jetlag zurechtkommen, äh, sich auf Klima, auf Essen und alle anderen Dinge einstellen. Und äh, dann kann man dann... Äh, zwei Tage, zwei bis drei Tage vorher dann äh, zum Wettkampfort äh, übersiedeln und dann hoffentlich gute Leistungen bringen.
1: Sie sagten, Sie sind äh, im Vorbereitungscamp ähm, tätig gewesen. Und das stelle ich mir so vor, dass, dass die Athletinnen und Athleten, ähm, wenn sie eben nach, ähm, nach Tokio ins Camp fahren, sind sie dann auch noch für, für die Athletinnen zuständig oder ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen nur in der Vorbereitung?
2: Wir sind jetzt ja zum zweit dort gewesen und die Kollegin ist mit nach Tokio gereist und war dann dort vor Ort. Zuständig kann man jetzt so gar nicht sagen, weil ähm, vieles ähm, spielt sich ja auch sonst telefonisch oder per Skype beispielsweise ab. Und äh, wenn jemand jetzt äh, wirklich äh, die ein oder andere Person nochmal in Anspruch nehmen möchte, dann geht das auch so. Und es gibt auch ähm, etliche Athletinnen und Athleten, die auch andere sportpsychologische Betreuung noch haben, die dann auch in Anspruch genommen wird, eben über Skype oder Telefon, das ist auch völlig in Ordnung. Und von daher sprechen wir nicht so gerne über Zuständigkeiten, sondern das, das sind Betreuungszusammenhänge
0: und die sind eigentlich nicht Orts- und zeitgebunden. Mich würde interessieren, wie Sie jetzt Olympia 2020 vor allem im Hinblick auf die Pandemie empfunden haben. Also Sie waren ja auch in London 2012 dabei. Haben Sie da Unterschiede feststellen können und wie haben die sich äh, dargestellt?
2: Zunächst mal waren alle sehr froh, dass die Olympischen Spiele stattgefunden haben. Das ist halt für die Sportlerinnen und Sportler das Größte. Und äh, dass es um ein Jahr verschoben äh, wurde, das ist schon schlimm genug gewesen. Aber dass sie stattgefunden haben, ist jetzt erstmal das Allerwichtigste gewesen. Und es waren Olympische Spiele. Natürlich ohne Zuschauer und natürlich unter etwas äh, merkwürdigen Umständen, aber ähm, das wurde so weit wie möglich ausgeblendet und ähm, die ähm, Sportlerinnen und Sportler haben das, glaube ich, auch richtig gut hingekriegt. Also da wurde auch nicht viel rumgejammert. Es war halt so, wie es war. Ähm, man hat seine Masken getragen, wo es nötig war und ist halt mit den Einschränkungen so weit zurechtgekommen und äh, naja, im, im Wesentlichen, die meisten haben ja auch ihre Leistung bringen können ähm, und äh, dementsprechend
0: waren eigentlich alle froh, dass das wirklich auch so hat stattfinden. Könnte man da ähm, einen Leistungsunterschied feststellen? Also ich habe beispielsweise in der NBA gesehen, als da weniger Zuschauer waren, da haben bestimmte Spieler höhere Trefferquoten gehabt. War das bei Olympia auch irgendwie so? Ähm, könnte man das sehen, dass da die verschiedenen Athleten entweder besser oder schlechter performt haben? Also, dass Athleten besser oder
2: schlechter performen, das haben wir ja immer. Also Es gibt äh, Gott sei Dank immer die Fälle, wo jemand über sich hinauswächst äh, und natürlich leider auch die Fälle, wo jemand seine Leistung nicht bringen kann. Das haben wir auch gehabt. Und wie viel das jetzt mit Zuschauern zu tun gehabt hat, da kann man viel drüber spekulieren. Ähm, das, ähm, also, wer, wer als Profi seinen Sport wirklich macht, der lässt sich wenig beeinträchtigen. Natürlich ist es schöner, wenn das angeklatscht wird oder wenn man mitkriegt, welche Wertschätzung jetzt von Zuschauerseite aus kommt. Aber dass das jetzt wirklich ein messbarer Leistungseinfluss ist,
0: ist schwer zu sagen. Inwiefern ändert sich denn Ihre Arbeit während einer Pandemie im Vergleich zu ich sag mal, normalen Zeiten? Also von der Durchführung her haben wir
2: natürlich viel mehr als es sonst war, auch telefonisch, online, per Skype oder anderen Medien gemacht. Das kennen wir, das kennen die Athleten auch schon. Das war jetzt natürlich noch deutlich mehr. Also das ist der Einfluss auf unsere Arbeit gewesen. Was jetzt die inhaltlichen Aspekte betrifft, haben wir aber eigentlich jetzt, Weniger Themen gehabt, wo jemand äh, gesagt hat, ich komme mit den Umständen nicht so recht klar. Ähm, das sind dann doch schon genau die Probleme, die jemand ohnehin auch schon hat. Sei es technische Umsetzungs-Koordinationsprobleme, ähm, sei es Motivationsprobleme vielleicht auch, was was auch immer. Die ganze Vielfalt der Probleme ähm, sind auch Pandemiezeiten da. Ähm, und ähm, Vielleicht muss man festhalten, dass der Spitzenbereich am ehesten noch seinen Sport hat machen können. Die Einflüsse waren eigentlich eher im ähm, Nachwuchsbereich und bei denjenigen die nicht so an der Spitze stehen, weil die Spitze hat auch immer Wettkämpfe machen können. Die Jugendmeisterschaften sind eher ausgefallen. Ähm, und von daher ist das wirklich ein Einfluss, der mehr
0: im Nachwuchsbereich liegt. Macht so ein Skype-Gespräch für Sie die Arbeit schwerer, als wenn Sie face-to-face äh, -face zusammensitzen können? Ähm, also mir ist es eigentlich
2: wichtig, dass ich die Person irgendwo schon mal ähm, kennengelernt habe und man sich schon mal wirklich gegenüber gesessen hat. Und dann ist es auch leichter zu telefonieren oder das Ganze per Skype oder wie auch immer zu machen. Ähm, natürlich... Ähm, äh, ist es ist wichtig, Gesichtsausdruck, äh, um, Gestik, Mimik mitzukriegen und die Stimme auch richtig gut mitzukriegen. Das gelingt in aller Regel schon. Ähm, blöd ist es, wenn das dann manchmal technische Ausfälle gibt, weil irgendwie die Leitungen nicht richtig halten. Aber das äh, haben wir in anderen Bereichen auch. Das dann. kennen wir hier im Podcast auch.
1: Sie <lacht> sagten eingangs, dass Sie äh, einige Sportlerinnen und Sportler schon kennen, die eben schon einige Jahre äh, bei Olympia dabei waren. Mich würde noch interessieren, wie sieht denn die Vorbereitung auf Ihre Tätigkeit aus? Lernen Sie die Sportler vor Olympia noch mal kennen oder lernen Sie manche Sportlerinnen oder Sportler auch erst vor Ort kennen? Wie können wir uns das vorstellen?
2: Ähm, ich habe ja nicht mit allen wirklich auch fachlich etwas zu tun. Ich, ich kenne äh, von denen, die länger dabei sind, äh, die, die meisten. Aber ich habe nicht mit allen äh, jetzt psychologische Gespräche geführt oder betreue sie. Also, das ist dann immer sehr unterschiedlich, wie sich das so weit ergibt. Die Vorbereitung ist eine, die zunächst mal jeder natürlich in den eigenen Händen hat. Also, wir sind, wie gesagt, ein Angebot. Man kann auf uns zurückkommen oder man kann insgesamt die Sportpsychologie nutzen, aber es gibt keine Verpflichtung dazu. Es hat sich deutlich verbreitert. Also die Etablierung der Sportpsychologie hat in den letzten zehn Jahren deutlich zugenommen, aber es ist halt nicht jeder, der das auch intensiv in Anspruch
1: nimmt. Ähm, haben Sie den Vergleich zu, zu den Olympischen Spielen in London und zu den Olympischen Spielen eben jetzt in Japan? Haben Sie den Eindruck, da wurde das Angebot mehr angenommen als in London?
2: Schwer zu sagen. Es sind andere Menschen gewesen. Das sind, ist ja, sind äh, neun Jahre her. Das ist, das ist eine andere Generation von Sportlern, die das inzwischen betrifft. Ja, es ist mehr Unbefangenheit darin, Sportpsychologie auch in Anspruch zu nehmen. Aber es entscheidet immer noch das Individuum. Es gibt Einzelne, die, die das wenig in Anspruch nehmen und trotzdem gut sind. Und es gibt andere, bei denen sieht das ganz anders aus. Also es ist die Welt des Leistungssportes ist sehr bunt. Und man lernt ganz unterschiedliche Typen kennen und das macht es
0: natürlich auch so reizvoll. Wird das eigentlich teilweise noch als Schwäche empfunden, zum Beispiel auch von der Konkurrenz? Also dass gewisse Athleten darauf achten, der, der Konkurrent darf das jetzt nicht mitbekommen, dann sieht er, dass ich eine gewisse Schwäche habe. Ähm, da ich, ich. Das ist
2: nicht auszuschließen. Also das, das hat deutlich abgenommen. Und ähm, das merkt man so ein bisschen an der ähm, Art und Weise, wie jemand äh, versucht zu verhindern, dass mitbekommen wird, dass man miteinander spricht. Ähm, also das... das die Unbefangenheit hat da sehr äh, zugenommen, was meiner Augen natürlich sehr positiv ist. Mhm. Aber ähm, es, es gibt immer noch Konstellationen, wo die Vertrautheit, ohne dass äh, jemand anders mitkriegt, dass ein solches Gespräch stattfindet, auch immer noch von Bedeutung ist. Aber das ähm, kann halt auch Konfliktsituationen betreffen. Das ist jetzt nicht nur eine Frage von, ich will jetzt äh, die beste Leistung zeigen, sondern wenn es Konflikte gibt, ist es dann möglicherweise immer noch eine Frage, wer betreut mich da jetzt im
0: Hintergrund? Also auch da ist die Weltpunkt. Wie viel Zeit steht Ihnen denn zur Verfügung? Also kommt dann jemand und sagt ja, na gut, man reicht es aber auch mal der, muss jetzt mal, der muss jetzt mal raus? oder?
2: Also sagen wir mal, wie auch alle anderen, die dort unterwegs sind, wie die Trainerinnen und Trainer, wie auch die Mediziner und die, die Physiotherapeuten. Wenn man da ist, ist man da und dann ist das ein ein Fulltime-Job und äh, da gibt es auch keinen Feierabend und kein Wochenende und kein Tag oder keine Nacht. Wenn, wenn ein Problem ansteht, dann steht das an und
0: wenn mitten in der Nacht ist, und dann ist es halt so. Da hat aber keiner ein Problem. Jetzt sind wir vom Social-Media-Team, deswegen ist das nächste Thema für uns natürlich besonders interessant. Und zwar ähm, würde uns interessieren, wie denn das Thema Social Media in ihrer Arbeit eine Rolle spielt, also auch in der, in der Leistung des, des äh, modernen Athleten? Ja, Also zunächst mal, was
2: mich persönlich betrifft, bin ich da sehr zurückhaltend, weil unsere Rolle im Hintergrund ist. Also wir äh, erscheinen nicht groß auf Social Media und äh, es wäre auch nicht gut. Wir sind keine Konkurrenz zu den Sportlerinnen und Sportlern. Ne? Also ähm, Social Media haben inzwischen eine Riesenbedeutung bekommen, weil die Vermarktung natürlich auch ein, ein Gegenstand ist, wie professionell ich meinen Sport machen kann. Also die Sportförderungen sind alle gut und wichtig, ist eine gute Grundlage, aber wer seinen Leistungseinspruch auch ein wenig darin umsetzen will, der ist präsent und der versucht, sich auch zu vermarkten, und das sind Social Media ein, glaube ich, ganz wichtiger Bestandteil inzwischen geworden. Ähm, aber das ist natürlich ein Punkt, der ähm, auch zwei Seiten hat. Das eine ist die Präsenz und möglicherweise auch der finanzielle Erfolg, der sich damit verknüpft, aber zum anderen ist es dann auch die Bindung, die erfordert, dass ich schnell immer präsent bin und ständig etwas liefere und dann natürlich im schlimmsten Falle auch mal was kommen kann, was ich nicht erwartet habe oder was mir nicht gefällt oder wo es dann im schlimmsten Fall einen Shitstorm gibt und man dann alle Hände voll zu tun hat, um das irgendwie wieder zu reparieren. Alles schon da gewesen und ist dann äh, möglicherweise ein äh, richtig äh, großer Stressfaktor, der dann auch dazukommt und der dann verhindert, dass man sich in Ruhe auf seinen Wettkampf vorbereitet.
0: Existiert denn auch eine Art neue Angst bei den Athleten, sich zu blamieren, weil sie beispielsweise am nächsten Tag in irgendeinem Internet-Meme oder in einem Clip landen und äh, über sich lustig gemacht wird, was ja heutzutage das schnell geht. Also innerhalb von Sekunden wird ja schon auf, auf Twitter verschossener Elfmeter gezeigt und sich darüber lustig gemacht. Was macht er ja mit Sicherheit auch was mit den Athletinnen und Athleten.
2: Das kann es geben, aber der gesamte Leistungssport funktioniert eigentlich nur, indem man immer positiv nach vorne schaut und die Erfolge sieht und Misserfolge abhakt. Also wenn es dazu kommt, dass das wirklich eine, eine dauerhafte Drucksituation gibt, dann haben wir ein Problem. In aller Regel ähm, muss es den Blick nach vorne und die Orientierung aber Erfolg gehen und geben und nicht die Orientierung am Misserfolg.
0: Gibt es denn ähm, einen Unterschied, Sie sind da schon länger dabei, kann man da einen, einen Wandel sehen in der Art der Probleme, mit denen Athletinnen und Athleten auf Sie zukommen? Weil ja auch gesellschaftliche Diskussionen sich sehr gewandelt haben. Wir haben ja vorhin über das Thema Gendernetz gesprochen, einfach nur, das ist jetzt für uns im Social-Media-Team beispielsweise eine Herausforderung. Ähm, da wird es ja mit Sicherheit äh, im Bereich der Athletik auch was geben.
2: Also es, es gibt schon einen, einen gewissen Wandel. Also ähm, was so Athletengenerationen betrifft, äh, ist es natürlich inzwischen so, dass man doch ähm, sehr viel mehr auch wirklich äh, dass, äh, die öffentliche Wahrnehmung mit auf dem Schirm hat. Ähm, also äh, Wirklich namhafte Leistungssportler, die überhaupt nicht präsent sind äh, in dem Bereich, die gibt es fast kaum noch. Ähm, dass dann natürlich auch ähm, ja eine ständige Medienpräsenz äh, mit dazugehört, das ist inzwischen auch eine Veränderung. Ne? Also das Handy ist eigentlich immer irgendwo in der Nähe. Also bei den den Wettkämpfen, wirklich, wenn es in den Innenraum geht und wenn es richtig losgeht, dann müssen elektronische Geräte alle abgegeben werden, Gott sei Dank. Sag ich mal. Ansonsten werden hier <lacht> wahrscheinlich, wenn dann noch die, die Live-Fotos... Ja, ja, also...
0: <lacht> Just, ich, gut, da kann ich mir das vorstellen, dass er trotzdem gewinnt? Ja, wer weiß, vielleicht gibt es das irgendwann nochmal, <lacht> aber
2: bisher ist das alles nicht erlaubt ähm, und das sorgt dann zumindest an dem Punkt für Ruhe, aber ich glaube, das ist für viele auch ein gewisser Suchtfaktor geworden und die leiden da schon drunter, wenn das Ding irgendwo nicht in der Tasche ist. Ne? Also, da hat sich schon was verändert. Inwieweit das jetzt leistungsrelevant ist, das steht, glaube ich, auf einem anderen Blatt. Also es sind halt andere gesellschaftliche, andere Rahmenbedingungen geworden. Aber die persönlichen Probleme sind dann doch immer noch die gleichen.
1: Und wir haben jetzt schon über ein paar Beispiele gesprochen, mit welchen Themen die Athletinnen und Athleten zu Ihnen kommen. Für welche Themen Fungieren Sie denn als Ansprechpartner? Was sind so die, die Themen, mit denen Sie konfrontiert werden?
2: Ähm, also sagen wir mal, ähm, wenn es sportfachliche Fragen wären, sind wir natürlich, also wir müssen immer versuchen abzugrenzen, sind wir denn überhaupt die richtigen Ansprechpartner für das, was da, was da kommt? Ähm, und äh, wenn es dann Dinge sind, die jetzt die unmittelbare ähm, Performance sozusagen betreffen, also wie kann ich meine optimale Leistung bringen, dann ist das eigentlich unser Kernbereich. Ne? Also der Trainer und äh, Trainerinnen und Trainer sorgen dafür, äh, Leistungspotenziale aufzubauen und wir ähm, tragen ein klein bisschen dazu bei, dass die dann auch abgerufen werden können. Also die Leistungsoptimierung ist eigentlich so eine unserer Hauptaufgaben dabei. Aber diese gesamte Arbeit sollte eigentlich im Vorfeld stattfinden. Das heißt, das ist lange vor den Wettkämpfen, dass man Strategien bespricht, wie man sein Selbstgespräch ein bisschen besser steuern kann, wie man seine Konzentration aufrechterhalten kann, wie man sich auch an dunklen, äh, kalten Tagen motiviert. Das sind halt die Dinge, die lange vor dem Wettkampf erarbeitet werden und die dann in den Wettkampf einreichen. Und unser Ziel ist es, eine eine Selbststeuerung auszulösen, dass die Athletinnen und Athleten sich im Wettkampf bestmöglich selbst steuern können. Und dann sind wir eigentlich dort nicht nötig, aber es kann immer mal was passieren. Deshalb sind wir mit dabei und es ist natürlich auch wichtig, das zu beobachten. Um dann Schlüsse ziehen zu können, was man vielleicht äh, im, im Nachhinein dann als Vorbereitung für den nächsten Wettkampf verhindert.
0: Mich würde noch interessieren, werden denn verschiedene Experten für verschiedene Charaktere, vielleicht sogar bei kulturellen Unterschieden, verschiedene Experten ähm, zu Rate gezogen? Also auch die deutschen Mannschaften sind ja mittlerweile, sag mal, ähm, setzen sich aus verschiedenen ethnischen Backgrounds auch zusammen. Spielt das eine Rolle bei der Herangehensweise? Also wir versuchen natürlich ein bisschen
2: breiter aufgestellt zu sein und ein Prinzip ist es schon, zumindest männlich-weiblich aufgestellt zu sein, wenn wir zu zweit da sind, dass es das Geschlechter verteilt ist. Was die ethnischen Gruppen betrifft, haben wir die bisher nicht sozusagen als Besetzungsaspekt irgendwie auf dem Schirm gehabt, haben auch nicht den Eindruck, dass es nötig wäre. Ja. Ähm Grundsätzlich ist es so, man kann ja niemanden zu einer Zusammenarbeit zwingen. Das heißt, es muss sich irgendwo die Chemie bilden, zu sagen, ich spreche diese Person an und wir können ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Und das ist, also sagen wir mal, ein, ein bisschen sind wir ja darin geschult, solche Dinge irgendwo gut unterstützen zu können oder da keine Fehler zu machen, um das zu verhindern. Ähm, aber trotzdem, wenn jemand das nicht will, dann ist das so und dann äh, kann man das auch nicht erzwingen und will man es auch gar nicht erzwingen. Das ist ein, ein offenes Angebot, ein, ein faires, äh, authentisches Angebot, aber eben kein Muss. Ähm, das wäre eine schlechte Voraussetzung. Hm.
1: Nun waren Sie ja mit dem Leichtathletik-Team von, von Deutschland vor Ort in Japan. Deutschland war ja auch mit vielen zahlreichen anderen Sportarten ähm, bei Olympia vertreten. Wie sieht es denn da mit den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern aus?
2: Also grundsätzlich ähm, besetzt ja der DOSB, also der Deutsche Olympische Sportbund, ähm, das Team D, wie es so schön heißt. Und nominiert auch dann äh, die Betreuer. Und da dort sind halt auch weitere Sportpsychologen noch dort gewesen. Ähm, wir wissen leider nicht so genau, wer alle wirklich dort vor Ort war. Das sind dann zum Teil wirklich die ganz offiziell Akkreditierten gewesen. Und dann sind es aber von Sportverbänden zum Teil auch noch weiter mitgenommene äh, Sportpsychologen gewesen. Also eine gute Handvoll äh, ist in Japan gewesen. Aber wir haben selber untereinander dort jetzt wenig Kontakt gehabt. Ich habe zufällig beim Hin- und beim Rückflug die ähm, Sportpsychologin der Reiter ähm, nochmal wieder getroffen, die kenne ich auch schon länger ähm, ähm, und äh Grundsätzlich würden wir natürlich auch äh, zur Verfügung stehen, wenn es da Probleme irgendwo anders gäbe, ähm, was es zum Beispiel 2016 in Rio gab. Ähm, da hat es einen tödlichen Unfall eines Trainers gegeben und da war natürlich Aufruhr im gesamten Team und da waren dann auch psychologische Maßnahmen sehr erwünscht, um ja irgendwie äh, die die Stimmung im Team und den Umgang mit dieser Situation ähm, mit noch äh, gut und sinnvoll zu bearbeiten. Und da würden wir natürlich zur Verfügung stehen. Aber ähm, das war sowohl in London kein großes Thema. Da war auch äh, abgesprochen, dass man zur Verfügung steht. Aber es ist nicht
0: in Anspruch. Diesmal auch. nicht. Wünscht man sich manchmal, man könnte... Das TV-Gerät reinspringen, wenn man sieht, der Atlet hat gerade wirklich Probleme und man könnte dem jetzt irgendwas ins Ohr flüstern oder dem sein Ohrläppchen kneifen.
2: Damit ja, ähm, natürlich äh, wünscht man sich das manchmal, aber es hätte keinen Effekt. Also okay. ich, äh, im, Im Grunde muss man sich doch beim Klaren sein, wenn das mal rollt, ähm, dann hat man wenig Einflussmöglichkeiten und das... das Gibt es immer mal wieder, ähm, dass jemand völlig neben sich steht, also so wie in einer Klausur im Blackout und eigentlich gar nicht mehr weiß, ob er Männlein oder Weiblein ist ähm, und dann irgendwie nur den Wettkampf zu Ende bringt. Aber realistischerweise gibt es da wenig Chancen, im Wettkampf da noch irgendwas zu bewirken. Was unterscheidet denn mental den Profi vom Amateur? Ich glaube, da steckt eine Menge ähm, Konsequenz hinter. Ähm, also, für, für mich sind das immer ähm, zwei Fragen, die eigentlich da zu stellen sind. Ähm, die eine ist, was ist eigentlich deine Vision? Wo willst du hin? Ähm, und ähm, verbunden damit, ähm, hast du eigentlich alles getan, um das realistisch hinzukriegen? So, also beispielsweise, wenn mir einer sagen würde, ich will Olympiasieger bei 100 Meter werden und ich bin auch bereit, zweimal, zweimal die Woche dafür zu trainieren, dann würde man sagen, ähm, geht nicht. Also geht das, was man sich da vorgenommen hat und äh, ist man auch bereit, ähm, dafür alles zu geben und alle Schritte zu machen und vielleicht auch umzuziehen, ähm, äh, vielleicht andere äh, Trainer, Trainingsgruppen, Konstellationen zu wählen, ähm, also dort wirklich ganz konsequent zu sein, um diesen Weg zu gehen. Und der, die zweite Frage ist, bist du in deinem Leben auch wirklich so konsequent, dass du dieses Ziel erreichen kannst? Also was dann das äh, Schlafen, den Alkohol, äh, die Konsequenz im Training, ähm, all das betrifft, bin ich da wirklich auch so konsequent.
0: Ähm, und da unterscheidet sich dann der Profi. Klingt jetzt eventuell fies, aber spielt die Intelligenz eine Rolle? Weil ich bei manchen Athleten das Gefühl habe, der ist gerade zu schlau in Anführungszeichen für sein eigenes Glück, dass er jetzt irgendwie anfängt nachzudenken, was jetzt die Konsequenz beispielsweise eines verschossenen Elfmeters sein kann. Ich erinnere mich an Lukas Podolski, so in seinen frühen Jahren, der dann einfach immer gesagt, hat, ja, ich bin gesagt, mach rein, habe ich reingemacht. So. Und das, das erscheint mir doch ein gewisser Vorteil zu sein in gewissen Situationen. Sich das ähm, Nein, also äh,
2: <lacht> das, ähm, was ich erlebt habe, ist eine äh, absolute Vielfalt von Typen, die man im Leistungssport kennengelernt, äh, kennenlernt. Das äh, sind auf der einen Seite äh, genau. Äh, die einen Typen und auf der anderen Seite die anderen. Aber es ist nicht so, dass die, die eine Gruppe erfolgreicher wäre als die andere. Ähm, das ist immer eine Frage, wie das Gesamtpaket aussieht. Es, es gibt ähm, wirklich tolle Menschen, die äh, ihr Leben im Griff haben und Dinge machen, die kein anderer hinkriegt. Ähm, was ich da im Moment so kennengelernt habe, ist die Malaika Mihambo, die Weitsprung-Olympiasiegerin. Ähm, faszinierender Mensch äh, mit mit äh, sehr konsequentem Leben, aber absolut vielfältig, vielfältig begabt, vielfältig interessiert ähm, und es gibt ganz andere, ähm, die äh, eben den Ball reinmachen ähm, <lacht> und da, dazwischen gibt es alles Mögliche und also in meinen Augen kann man nicht sagen, was ist das Erfolgsmodell.
0: Es ist weder das eine noch das andere. Es muss insgesamt passen. Haben Sie da so eine Art Modellathlet, im wahrsten Sinne des Wortes, wo Sie manchmal sagen, hier Leute, wie der. Das ist das Nonplusultra. Ja, das
2: ist so das Lehrbuch, was man so manchmal meint. Und wir haben ja auch in der Sportpsychologie Lehrbücher, aber manchmal muss man die einfach in die Ecke stellen und sagen, ähm... Leben funktioniert anders und da muss man gucken, welche Dinge kann ich jetzt irgendwie noch anwenden, aber nicht das Modell, ich, ich kann, so ein Meyang kann ich nicht äh, zu Malaika Miyambo machen, das funktioniert nicht, das ist ein anderer Typ, aber der macht sein Tor an der Stelle und sie wird halt Olympiasiegerin im Weitsprung und ähm, das ist halt äh, Leistungssport, das ist halt das, was den Reiz ausmacht und was dieses Spektrum so ein bisschen kennzeichnet.
0: Sollten denn ähm, gewisse Athleten sich auch gewisse bestimmte Vorbilder nehmen oder gibt es Sportler, die sind für jeden ein Vorbild? Ähm, ich denke jetzt an Michael Jordan beispielsweise, der ist ja mental wahrscheinlich auf so einem Level, das kannst du gar nicht immer nachmachen. Das ist gar nicht für jeden etwas. Sehe ich das richtig oder ist das Druckschluss? Ähm, vielleicht kann man sich von manchen Leuten
2: manches Scheibchen abschneiden und das kann dann hilfreich sein. Also wenn es darum geht, Strategien zu entwickeln, wie ich jetzt äh, in den Freiwurf reinkriege oder den Elfmeter ins Tor kriege, dann kann ich mir überlegen, wie hat der das gemacht und das will ich machen wie der. Aber deshalb muss ich nicht werden wie diese.
0: Jetzt haben Sie gerade von Strategien schon gesprochen. Jetzt brauche ich natürlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen den ultimativen Tipp, den man nicht nur auf einen Elfmeter, einen Freiwurf oder ähnliches anwenden kann, sondern auch beispielsweise bei einer Klausur. Gibt es da so einen Kniff? Ja, ich möchte einen kleinen Tipp geben, der bezieht sich
2: auf den Umgang mit Emotionen. Das ist ja etwas, das ist im Leistungssport ganz wichtig, aber im normalen Leben auch, auch bei der Klausur. Ähm wir kennen Emotionen als, als negative Emotionen, die können uns fürchterlich runterziehen. Wir kennen sie auch als positive Emotionen, dann können sie uns richtig pushen. Also wenn ich richtig gut drauf bin, dann kann ich Kräfte freisetzen, die ich sonst gar nicht habe. Ähm, schlimm sind aber meistens die negativen Emotionen. Ich ärgere mich über irgendetwas, irgendetwas ist schiefgelaufen ähm, und dann bin ich enttäuscht und dann geht plötzlich gar nichts mehr. Und das sind ja die Dinge, die im Sport dann möglicherweise das Ende des Wettkampfs bedeuten. Ähm, ich kriege gar nichts mehr hin oder ich habe mich so geärgert, dass ich dann vom Platz gestellt wurde, was auch immer da passieren mag. Ähm, und das Wichtige, den, den Tipp, den ich geben möchte, ist es, da zu unterscheiden zwischen der Emotion, die ich habe, ähm, und meiner Reaktion darauf. Weil das gibt uns den Schlüssel, Dinge auch wirklich positiv zu steuern. Und das kann man ein Stück weit lernen. Und da kann man sich vornehmen, das Geschick dahin zu kriegen. Ähm, und das Wichtige ist, sich dabei einzugestehen, ja, ich bin jetzt sauer, ich bin jetzt fürchterlich enttäuscht. Ähm, das war nicht das, was ich erwartet habe, jetzt geht's mir gar nicht gut. Wenn ich das für mich akzeptieren kann, sagen, ja, es geht mir jetzt nicht gut, ähm, dann kann man immer noch sagen, ja und? Ähm, heißt das, dass ich jetzt nicht mehr laufen kann oder dass ich jetzt nichts mehr schreiben kann oder machen kann? Wenn einem dann klar wird, dass die Reaktion eigentlich gar nichts damit zu tun hat, äh, dass was eigentlich nur vordergründig diese Emotionen wegkriegen soll, ähm, dann kann man damit auch umgehen und dann kann man es vielleicht sogar nutzen, so nach dem Motto, jetzt erst recht, danke, dass ihr mich sauer gemacht habt. Jetzt habe ich auch richtig Kraft, euch zu zeigen, dass ich es doch kann. Und dann kann man die Dinge für sich ganz positiv nutzen. Und so eine Gehirnhälftennummer irgendwie, dass man so die Faust bald. Das ist, das ist in der Tat eine durchaus gute Möglichkeit. Also wenn man die äh, linke Faust ballt, äh, aktiviert man die rechte Gehirnhälfte. Und das ist dann das, was eben Bewegungsabläufe mehr so aus der Intuition, aus dem Bewegungsgefühl heraus ermöglicht. Das äh, könnte zu etwas besseren Leistungen führen. Was würde jetzt passieren, wenn ich äh, es verwechsel und ich balle die rechte vor? <lacht> Dann ist das genau die Ausnahme von der Regel. <lacht> okay. Und gibt es so
1: eine Art Last-Minute- oder Schnelltipps, wenn ich vor einer Klausur merke, Hilfe, ich bin total aufgeregt und ich vergesse gerade alles, was ich die Vortage gelernt habe. Gibt es da irgendwie was, was man sich selber vorsprechen kann oder eine...
2: Da, da würde ich gerne immer den Tipp geben, zu sagen, wir, wir haben ja doch eigentlich immer so zwei Stimmen im, in uns. Ne? Das eine ist so die positive Stimmung, äh, die dann äh, sagt, ist doch alles okay, wir kriegen das doch alles hin. Und äh, wo ist eigentlich das Problem? Äh, und dann gibt es das kleine Teufelchen, was immer sagt, nein, das stimmt doch gar nicht. Und wenn das hier schon schief gelaufen ist, dann wird es da erst recht nicht gehen. Und wenn ich jetzt schon nicht weiß, äh, wie diese, wie ich diese Frage beantworten soll, welche gleich nie wissen. Und wenn es gelingen kann, zu sagen, es sind wirklich zwei Stimmen, das bin nicht ich, dieses kleine Teufelchen, das darf mir ruhig was sagen, aber ich muss ja nicht hinhören und ich muss es auch nicht ernst nehmen, dann kann ich da sehr viel besser mit umgehen.
1: Und gibt es von Ihrer Seite auch Tipps, wie ich mit Misserfolgen umgehen kann? Wie ich mich wieder, mich wieder aufrappeln kann, nachdem doch etwas gescheitert ist?
2: Wenn, ja, ich glaube, der Sport hilft uns eben Misserfolge tatsächlich auch als zugehörig zum Leben zu erkennen. Ähm nicht der Misserfolg ist das Problem, äh, sondern wenn ich nach dem Misserfolg liegen bleibe, ne, wenn ich danach wieder ja, so schön Krönchen richten und äh, weitermachen, äh, wenn ich das, wenn ich das hinkriege, ähm, dann kann ich aus dem Misserfolg auch lernen. Also wenn ich den Misserfolg nicht als das Ende aller Bemühungen verstehe, sondern als einen Schritt, der mich vielleicht auch weiterbringt und der äh, mir vielleicht auch vermittelt, äh, was ich besser
0: machen kann, dann haben wir da gute Chancen. Ich höre sehr häufig von der Visualisierung, äh, im Bereich der Sportpsychologie. Könnten Sie dazu kurz was erzählen, was man da, also welche Techniken man da anwenden kann, was das im Endeffekt bringt und was man, ob, ob man es vielleicht auch äh, im Studium anwenden kann? Visualisierung ähm, meint ja,
2: dass man sich äh, Situationen vor Augen führt, die jetzt nicht da sind. Und das kann sich prinzipiell auf vergangene Situationen beziehen, die man nochmal durchspielt und sagt, was ist da eigentlich schiefgelaufen, was würde ich tun oder was hätte ich besser machen können, an welcher Stelle ist es eigentlich aus dem Ruder gelaufen und es können auch Situationen in der Zukunft sein. Das heißt, ich stelle mir vor, was passiert da alles, wie sieht das aus und das hilft mir, diese Situation eigentlich als etwas zu verstehen, was ich, wo ich mich dann auch wohlfühlen kann und wo ich sagen kann, ich, es ist wie ich es erwartet wie, habe, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann habe ich auch meine Emotionen besser im Griff und dann kann ich auch besser meine Leistung bringen. Das kann man jetzt so was grob beschrieben sehen und das kann man sehr viel feiner ausfeilen also im Sport dann na, im Sinne des mentalen Trainings, dass man dann auch Bewegungsabläufe wirklich in Details zerlegt und dann auch daran arbeiten kann und ähm, das wirkt in einem gewissen Rahmen, als wenn man wirklich trainiert hätte und das ist eine gute Chance, ne? Dinge zu verbessern ähm, als zusätzliche Option, um im äh, Leistungspotenzial wirklich ausschöpfen zu können.
0: Eine Frage, die mit Sicherheit auch unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Wie ist das denn, also wie, wie wird man denn Sportpsychologe? Ähm,
2: also formal gesehen ähm, braucht äh, im, im besten Fall eine psychologische Grundausbildung, die dann über eine sportwissenschaftliche Zusatzqualifikation dann ergänzt wird. Ähm, da gibt es halt ein, ein Curriculum, äh, das von der Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie Zusammen mit dem BDP, also dem Hofbauernverband Deutscher Psychologen, entwickelt wurde, dass dann praktisch diese Zusatzqualifikation ermöglicht. Die kann man im Übrigen auch über einen sportwissenschaftlichen Ausgangspunkt erzielen. Und dann muss man mit praktischer Tätigkeit auf eine Expertenliste des Bundesinstituts für Sportpsychologie kommen und wenn man da draufsteht, kann man für Sportverbände und Olympiastützpunkte arbeiten. Also wer jetzt Nationalmannschaften betreuen will, muss diesen Weg gehen. Ähm, natürlich kann man auch im kleineren Kreis sportpsychologisch tätig sein, also für den heimischen Volleyballverein dann einen Workshop äh, gestalten. Da muss man nicht diese ganzen Dinge durchlaufen haben. Aber das ist halt der Qualitätsanspruch, der drinsteckt, der sich in den letzten 10, 15 Jahren entwickelt hat, um praktisch... Ähm, die seriöse Sportpsychologie von Mentalcoaches und all dem, was da sonst noch so rumläuft, abzugrenzen. Dann. Aber das Psychologiestudium an der PfH bringt mich dann schon einen guten Schritt weiter. Das, das ist der, der erste Schritt mhm. als psychologische ähm, äh, Grundqualifikation. Und äh, das braucht dann, wie gesagt, aber die weiteren Schritte. Mhm. dann. Ne? Also es gibt an wenigen Standorten, in der Bundesrepublik auch ein Sportpsychologiestudium, aber das ist wirklich zahlenmäßig sehr, sehr gering.
0: Ich glaube, es ist vielen da draußen gar nicht so bewusst, was man alles noch Schönes mit dem Psychologiestudium halt machen kann. Durch Ihre Ausführungen ändert sich das hoffentlich. Mhm. Jetzt hatten Sie ja eben Vereine angesprochen. Ist das für Sie auch eine Option, da in, in dem Bereich, im Profibereich oder im Amateurbereich oder hier in der Region tätig zu werden oder sind Sie da bereits tätig? Ähm, ja,
2: das, äh, das sportpsychologische Anwendungsfeld ist bunt. Also da ähm, ja, habe ich auch schon alles Mögliche gemacht. Es ist immer eine Frage, äh, welche zeitlichen Kapazitäten ähm, hat man dafür letztendlich. Äh, ich habe auch von 2013 bis 2018 bei Eintracht Frankfurt im Nach Nachwuchsleistungszentrum mitgearbeitet. als Auch nebenberuflich habe dort äh, mit die Sportpsychologie ein Stück weit aufgebaut, bis sie jetzt dann hauptamtlich geworden ist. Also es, es gibt eine Menge Ansatzfelder und eine Menge Nachfragen und das muss man immer sehen. Wo will man selber hin? Und was kann man da machen? Wo ist man der Richtige für? Ich würde mal sagen, diese Einsätze sind dann eher die für dann die jungen Kolleginnen und Kollegen, die sich da die ersten Sporen verdienen wollen. Das sind dann schöne Einsatzbereiche, wenn man da Workshops gestaltet. Das ist immer ein dankbarer, guter Einstieg dann.
0: Nähern wir uns so dem Ende der Episode. Du ähm, waren bei verschiedenen olympischen Spielen dabei. Was waren Ihre Lieblingsspiele?
2: Ich war bei zwei dabei ähm, und ähm, in London ähm, habe ich das große Glück gehabt, dass das äh, Spiele waren, die ein riesen Zuschauerinteresse ähm, hervorgerufen haben. Ne? Also das äh, Olympiastadion war da morgens um 9 Uhr beim einfachsten Qualifikationswettkampf gerammelt voll. Und da war eine sehr faire Stimmung, ähm, die jetzt nicht nur die einheimischen Leute ähm, äh, unterstützt hat, sondern wirklich äh, alle guten sportlichen Leistungen unterstützt hat. Ähm, und das, das war natürlich äh, unbefangene im Vergleich zu Tokio-Spiele, die uns dort äh, wirklich auch, äh, die, die super gut organisiert waren und die ein, ein riesen Zuschauerinteresse vor Ort äh, hervorgerufen haben. Das war natürlich ein Highlight. Die, die jetzigen in Tokio habe ich ja nur ein wenig aus der Ferne mitbekommen, aus diesem Vorbereitungslager. Ähm, wie sich das in Tokio angefühlt hat, weiß ich nicht so genau, aber es wird sich sicherlich nicht so wie in London angefühlt haben.
0: Im mhm. Abschluss noch eine Lieblingsanekdote ihrerseits, eine witzige Ebenheit, von der Sie jetzt berichten können? Ja, ähm,
2: vielleicht aus der äh, jetzigen Situation ein kleiner Moment, ähm, der wirklich so zu den emotionalen Highlights gehört. Ähm, und zwar ähm, ist die Malaika Mihambu ja jetzt mit einem neuen Trainer unterwegs. Ähm, und dieser Trainer, der äh, Uli Knapp, als also Weitsprung-Bundestrainer. Also wenn der nicht Bundestrainer geworden wäre, wäre der Musiker geworden. Und so richtig klassischer Rock'n'Roll-Musiker. Und der hat die Malaika auch so ein bisschen dahin gebracht, mit ihm zusammen Musik zu machen. Dann haben wir so an einem der Abende, dann so ich nenne es mal ein kleines Privatkonzert, von den beiden draußen in Japan im... Untergang äh, bei den feuchtwarmen Temperaturen, aber es war halt äh, angenehm draußen am Abend äh, mitbekommen, wo die beiden dann halt musiziert haben und wir im kleinen Kreis zuhören durften.
1: Ich habe auch noch mal eine Frage, die wir vielleicht noch mal dazwischen schieben könnten. Ähm, und zwar ist es für mich oder für uns, denke ich, auch interessant zu wissen, wie die Olympischen Spiele oder ihre Tätigkeit als Sportpsychologe eben bei Olympia bei der Lehre unterstützt. Also ein Professor, der bei Olympia war, hat man ja sicherlich nicht alle Tage. Inwiefern profitieren denn die Studierenden von ihren Erfahrungen? Teilen Sie da auch Ihre Anekdoten oder spannende spannendes Hintergrundwissen?
2: Das ist ja gerade die tolle Chance, die ich habe. Ich bin ja noch vergleichsweise nicht so lange an der PfH. Ich bin seit 2015 hier und habe doch viel mehr Berufsjahre sozusagen auf dem Buckel. Und das führt dann dazu, dass man doch immer beide Ärmel voll hat mit Fallbeispielen und mit, mit ja, kleinen Anekdoten oder mit Erfahrungen oder mit Aussagen, wo ich immer Leute im Ohr habe und das dann auch in eine Veranstaltung mit einbringen kann. Und ich glaube, das ist gar nicht so schlecht.
0: Dann haben wir es, glaube ich, schon. Jetzt sind wir am Ende der Episode angekommen. Aus, Gründen des, äh, aus Zeitgründen, weil ich glaube, an, an weiteren Fragen hätte es uns jetzt nicht gemangelt. Also ähm, mir sprudeln ohne Ende Fragen noch äh, in den Kopf. Und das riecht oder schreit förmlich nach einer weiteren Episode. Vor allem auch, weil das Thema Gesundheitspsychologie jetzt noch gar nicht angesprochen wurde. Aber rund um Olympia hatten wir jetzt natürlich da eine ganze Menge Fragen.
1: Auch ein Appell an euch Zuhörer, ähm, Zuhörerinnen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann kommt da gerne auf uns zu, kontaktiert uns und dann können wir uns gerne nochmal für eine weitere Folge,
0: wenn Herr Helfmann dafür bereit steht. <lacht> ja, gerne. Wir gucken ganz vorne drüber. <lacht> ja, würden wir uns natürlich sehr sehr freuen. Ähm, genau. Vielen Dank dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Dank. Auf Wiederhören. Herr vielen Dank auch von meiner Seite.